0: Überraschung. Überraschung. Die Überraschung des Jahres, also unseres Sendejahres quasi. Richtig. Wir also sind.
1: Müssen es auflösen.
0: Stimmt. Lösen wir am Ende der Sendung auf. Nee, <lacht> Machen wir nicht. Als ob man das nicht hört.
1: Wir sprechen nicht mehr durcheinander, sondern wir können uns in die Augen gucken und. Äh, durcheinander sprechen. Durcheinander sprechen und uns so ein bisschen abgleichen, oder?
0: Ja, ja, mal sehen. Jetzt ist es ja.
1: aufgelöst. Wir, wir senden live. Ne, das das ist, ist ja nur nicht... Äh, nicht. Äh, wir, wir senden in äh, Real. Vorbe. In Farbe. Das mhm. hat man
2: ja vorher gemerkt, dass die Sendungen aufgezeichnet waren, aufgrund der Vorbereitungsintensivität, die Substantive sind, überschätzt. Mhm. Und's und's Trend,
1: Intensivismus. Uns trennt jetzt nur noch eine Plastikwand und nicht mehr ein... Ein tja, Kilometer. Ein Kilometer ist... Aber
2: war es vorher nicht auch so
1: gesehen, eine Plastikwand... Ach, wie philosophisch. Nicht?
2: Ich fand's eher technisch, aber...
1: <lacht> ja gut. Äh, herzlich willkommen zum linksdrin Radio, oder? Ach so, ja, 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 stimmt. Das Wir machen trotzdem linksdrin Radio. Ist heute. Ach so, ja,
0: ja, dann tschüss. Ja. Ach, du bist, wolltest woanders hin? Ich war hier wegen äh, wetten das. Wetten das? Wegen der Sommer, wegen des Sommerfests der Punkrockmusik.
1: Ja. Wetten, das erinnert mich immer an eine Show vom Roten Stern, Ende der 1990er Jahre. <lacht> ja. Da gab es äh, wettessen so eine Außenwette unter anderem. Ich kann mich nicht erinnern, wer die gewonnen hat, aber Robert könnte es gewesen sein. Der hat doch moderiert. Ach, der hat moderiert. Im schicken Sack hm? Im schicken Sack. Ich glaube, demnächst kommt wieder Wetten, das. Mhm. Beim
2: Roten Stern? Ja. Aus <lacht> Aber auf ZDF, also da ist viel passiert <lacht> beim Aha. Roten Stern.
0: Ja. ja. Mhm. Der Rote Stern hat jetzt einen eigenen ZDF.
1: Ja, das kann man an der Stelle ja, vielleicht auch kurz erzählen. Es gibt ja gerade so ein Sportgerichtsverfahren ne, gegen den Roten Stern. Wenn ein Stichwort fällt, kann man das ja gleich aufnehmen, oder?
0: Ja, das ist sicher.
1: Wegen? Äh, wegen des Rufs Nazi-Schweine. Ja, das, äh,
0: der Rote Stern hat ein Auswärtsspiel mhm. bestritten in Oderwitz. Das ist ähm, noch hinter Zittau, glaube ich, also ganz östlichste Sachsen wie es östlicher kaum geht äh, und hat dort, glaube ich, deutlich verloren im äh, Europapokal Sachsen, <lacht> also im Sachsenpokal. In der Stadtliga, ähm, nee, Bezirksliga Und dort waren so 40 Nazis, die haben schon, den, die haben schon äh, das Team empfangen vom Spiel außerhalb vom Stadion und äh, rumgepöbelt und die Spieler bedroht und die Polizei hat gesagt äh, zum äh, gastgebenden Verein, lasst die mal lieber rein, dann haben wir sie besser unter Kontrolle und mhm. dann haben die natürlich im Stadion ihr Nazi-Zeug gemacht. Und zwar, äh, ja, und die Fans vom Roten Stern haben dann irgendwann reagiert mit dem Ruf Nazischweine. Und dann gab es ein Sportgerichtsverfahren und Oderwitz äh, wurde verurteilt wegen der äh, diskriminierenden Rufe und der Rote Stern wurde verurteilt wegen des Rufs Nazi-Schweine, weil also Nazi, hat er äh, hat der Verband argumentiert, man, äh, darf man rufen, wenn es sich um Nazis handelt. Nazi. Äh, aber Schweine wäre quasi, das wäre in jedem Fall eine Beleidigung und dafür muss man dann bezahlen. Und ich glaube, <lacht> also viel absurder geht nicht so, also, als, ob sich sozusagen, als ob man das getrennt voneinander ruft.
2: Ja genau, ich wollte fragen, hat sich das Sportgericht mal vorgestellt, wie das wirkt, wenn der Rote Stern oder seine Fans alle zusammenrufen,
0: Nazis, Nazis, also äh, ja, ja. Ja, genau, also ganz offensichtlich bezieht sich ja das Schweine auf die Nazis und dementsprechend, also entweder oder, also, naja, genau, äh, Aber es wird eine, es wird eine es ist, ist Widerspruch eingelegt. ist
1: genau. Widerspruch eingelegt. Mhm. Aber es ist ja eigentlich Spiegel für äh, sächsische Verhältnisse, oder? Wenn du dir jetzt einen Jugendclub anguckst, äh, sagen die vielleicht auch, lass mal die lieber rein, dann ist Ruhe. Und dann kommen irgendwelche Antifaschisten, kritisieren das mit Schimpfworten und dann gibt es äh, ja, mhm. Scheiße. Mhm. Ja people on both sides. Naja, mein Gott. Es ist, es <lacht> ja, ja, ist, es genau. ist. Ja. Also
0: vor allem um den Ruf Nazi-Schweine gibt es also auch mehrere ja. Vorgeschichten. Ne? Also auch Chemie wurde mal verurteilt, mhm. weil ein einzelner Zuschauer das gerufen hat und Babelsberg auch, weil ein einzelner Zuschauer das in Richtung der Cottbus-Fans gerufen hat und das, wurde, das war alles sehr absurd. Also ja, ich ja. glaube, Babelsberg wäre fast aus dem Verband ausgeschlossen worden, weil die sich äh, gesperrt haben dagegen,
1: 4500 Euro für diesen Ruf zu bezahlen hochvernünftig ne? da Hoch gibt es diese ja. t shirt kampagne glaube ich auch mhm. ne? wo man Nazi-Schwein ja. dann drauf äh, gedruckt hat oder äh, nee das war was
0: anderes ach das ist glaube ich die warte mal kein Fußball für Nazis raus aus den Stadien irgendwie sowas ja ja ja, ja okay mhm. gut
1: das war jetzt der, die, die Sportabteilung Na, mhm. genau das war's vom das waren die aktuellen meldungen vom Sport Sportabteilung genau mhm.
0: ja. dann kommen wir noch ähm, was kommt noch <lacht> Kultur
1: Kultur? Mhm. Ich habe es mit Kultur nicht so.
2: Ja. Es war jetzt eine Stunde, fast eine Stunde Lachmesse-Interview vor uns bei aktuell. Mhm. Das ist ja Kultur. Das Aber das erinnert mich leider daran, dass ich vorhin was über Uwe Steimle gelesen habe. Nein. Das ist natürlich
1: Kultur. Der, ähm, der bedroht eine ähm, SZ-Reporterin. Freie Presse? Freie Presse?
2: Na egal. Vielleicht einfach auch eine freie Redakteurin, freie Journalistin. Frau
1: Reinhardt, Doreen Reinhardt. Hm.
2: Genau, die hatte über Uwe Steimlers Wahlkampfauftritt, der kein Wahlkampfauftritt war, für die AfD in Weißwasser mhm. berichtet, wo äh, der Bundesvorsitzende der AfD-Chi... Praller, Also er äh, in der ersten Reihe saß und von äh, Herrn Steimler also gelobt wurde. Und der war gestern oder vorgestern irgendwie in Chemnitz, äh, 600 Leute oder so in der Halle und äh, genau und nachdem sie also diesen Artikel geschrieben hat muss sie jetzt wohl während der Live Performance äh, als wie, er hatte er hatte mal ähm, eine ZDF Redakteurin glaube ich als Marionette die mit äh, ja. Marietta Slomka genau hat Marionetta er genau Marionetta Slomka weil das ja Systempresse Alter. ist und jetzt hat er sozusagen eine neue äh, ja Wortschöpfung? Zielscheibe. Ach so, Und sicherlich okay. auch eine Wortschöpfung. Ich habe es aber soweit nicht verfolgt.
1: Mhm. Dann verstehe ich das jetzt alles viel besser. Man muss ja jetzt an der Stelle nicht wieder erwähnen, dass ein äh, Linksparteipolitiker äh, ihn auch vor zehn Jahren hier zu, zur Wahlkampfunterstützung eingeladen hatte. Es waren keine zehn Jahre. Naja, ja. äh, Und ich, äh, ich es nicht.
0: wollte ich es ja nicht erwähnen. Eben, du wolltest ja auch sicherlich nicht erwähnen, dass Uwe Steinmann mal Wahlmann war für die Linke. Hm. Hm. Mhm. Auch das. Mhm. Okay. Ist lange her.
2: Er ist Peter Sodan. Ah ne, da sollte der Präsident werden, oder?
0: Bundespräsident, genau. ja. ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Uwe Steimle sollte möglicherweise Peter Sodan wählen. Ah ja.
1: <lacht> so Wahlmenschen kann man dann noch hinschicken, genau, ne? Mhm.
0: Ja,
2: ja, Campino. Damit ja. ja. wir
1: bei Bernd Michaelate wären, aber das ist,
0: Richtig. dieses Kapitel schlagen ja. wir gegen Ende der Sendung vielleicht nochmal auf. Ja. Ja. Da bin ich ja. auch gespannt, weil ich, das ist jetzt, ne? <lacht> mhm.
2: Ja, da <lacht> reden wir ein bisschen über die Leipziger Innenstadt und geben Kneipentipps.
1: Genau und über <lacht> die <Elektro> <lacht> Innenstadt reden wir heute auch in unserem äh, Hauptthema, wenn man das so nennen kann. Wir haben ja so einen ein Aufbau.
2: Übergang, wie er
1: nach na? so ein Sendungsaufbau in, in der Innenstadt. Wisst ihr, was sich da kommt gleich. was sich da befindet? Ähm, Welches Gebäude? Das Zentrum, Kraustadt. Also, Jetzt Graustadt das Graustadt gibt es nicht heißt. mehr. Die Universität. Nein. Es geht jetzt richtig los mit der Universität, auch mit echt, das ähm, jetzt richtig. Echtzeit studieren. Also äh, nicht mehr digitales Studieren äh, wie Corona, sondern äh, kommen richtig Studierende. Die sieht man auch überall auf den Straßen. Habt ihr das gemerkt? So Gruppen, ja, ja, ja. ja plötzlich, Gruppen von äh, Menschen.
2: Hat auch neulich ein Bekannter was
1: dazu gesagt. Ja, <lacht> was Abschätziges. Ab, nee. nee. Nee, nee, nee. Das gehört nicht <lacht> Und an dieser Uni gibt es seit 2014, glaube ich, so eine kritische Einführungswoche. So zwei Wochen sind es, glaube ich, wo es äh, ähm, politische Veranstaltungen gibt und äh, so neue Studierende, Asties heißen die, ne? So ein bisschen Einblick in linke Politik in Leipzig Freshman. bekommen und das läuft eigentlich auch immer alles ganz gut. Es gab schon vor ein, zwei Jahren mal so einen Vorfall, dass ähm, Veranstaltungen nicht erwünscht waren oder mit dem Verfassungsschutz kooperiert wird, wurde seitens der Unileitung. Und dieses Jahr gab es auch wieder Stress wegen zwei Veranstaltungen. Eine ähm, zum Thema Prozess um Lina E., wir sind alle links. Und eine zum Thema, wir intervenieren in Polizeikontrollen, die haben beide ihre Räume nicht bekommen auf Geheiß der Uni und äh, da gab es jetzt so in den letzten Tagen doch ein bisschen heißere Auseinandersetzungen und da sprechen wir gleich drüber. Mit einer Ausrichterin einer der Veranstaltungen.
2: Mhm, mh, mh. mhm. KEW. -E Engelswerke. MEW. Achso. <lacht> Fast. Also ganz nah dran.
0: Karl Engelswerke.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> und äh, bis dahin machen wir... Äh, Werbung, während der Rest ja ausrastet, äh, und spielen von einer ähm, Kompilation auf Vinyl. Es ist sehr beliebt. Ähm, übrigens, Glückwunsch an Vinyl, hat dieses Jahr die Verkäufe von CDs äh, quasi überholt. Also das, <lacht> it, es ist vorbei, CD. Wir sagen Auch leise Adieu.
0: Sind die CD-Verkäufe nicht bei Null einfach und deswegen...
2: Ja, aber ich meine, es ist ja trotzdem krass gegenüber Spotify und iTunes und so. Ja. Also, ne, dass die Leute halt trotzdem haptisch kaufen und nicht äh, MP3s mieten, mhm. kaufen, etc. Mhm. Genau, und da gibt es, wie heißt es, Too Much Future, die DDR-Punk-Geschichte als Kompilation. Und auf Seite F <lacht> hören wir Lied 10, Wutanfall, Slash, Leipzig in Trümmern. Leipzig City, kalt und verdreckt. Hässliche Häuser hinter Fassaden versteckt und die Gewandhaus, die City wird fein, woanders fallen die Wohnungen ein. Ich
0: Lattentat, Leipzig in Trümmern, dürfte, kennt bestimmt ein paar Leute. Wahrscheinlich.
2: Den
1: Titel. Ja. Na, auf jeden Fall große Legende, ne? Auch heute noch. <lacht> genau. Wir willkommen zu unserem Thema Leipzig und Trümmern. Äh, <lacht> <Thema. lacht> ähm, es äh, soll uns gehen um die kritische Einführungswoche, die, wie seit 2014 auch dieses Jahr ähm, begonnen hat, äh, zum Semesterstart äh, auch noch eine Woche laufen wird mit vielen, vielen äh, spannenden Veranstaltungen. Letzte Woche gab es, äh, oder in der laufenden Woche gab es einigen Trubel um zwei Veranstaltungen mindestens, also eigentlich drei Veranstaltungen, die auch im Rahmen des ähm, Programmes stattfinden sollte Einerseits eine -Gelände Veranstaltung, andererseits eine Veranstaltung des äh, Bündnisses oder der Prozessbeobachtung um Lina, den Prozess gegen Lina E. und äh, andere AntifaschistInnen, TEN, und äh, eine Veranstaltung von Copwatch. Und wir sprechen jetzt mit äh, Lisa von Copwatch so ein bisschen darüber, was eigentlich passiert ist und was äh, daran problematisch ist. Hallo Lisa. Hallo. Genau, ihr habt äh, eine Veranstaltung äh, ausgerichtet im Rahmen der KIW, wie intervenieren in Polizeikontrollen. Rollen. Vielleicht kannst du ein bisschen erhellen, was um diese Veranstaltung passiert ist. Genau, vielleicht für den Einstieg.
3: Ja, sehr gern. Genau, also die Veranstaltung von uns, das war ein Workshop, die intervenieren in Polizeikontrollen. Den haben wir auch schon richtig oft gehalten, auch schon an der Uni im Rahmen der kritischen Einführungswoche. Und eben der von dir angesprochene Vortrag zu den Prozessen, gerade in dem sogenannten Antifa-Ost-Verfahren, für diese Veranstaltung wurden, wie für alle anderen KIW-Veranstaltungen, Raumanträge gestellt über die KIW als ähm, Gruppe auch der Universität. Die hat auch einen Anspruch darauf, dann diese Räume zu bekommen. Und für unsere beiden Veranstaltungen wurden aber im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungen, wo Raumanträge bewilligt wurden, nicht genehmigt. Und ähm, es gibt bis heute keine schriftliche Begründung warum das so war. Es äh, gab aber ein Gespräch am 24. September, nachdem eben diese Raumanträge abgelehnt wurden. Das wurde den ähm, KIW-Leuten vorher auch nicht gesagt, worum es geht. Es wurde einfach um ein Gespräch gebeten. Und da wurde dann erläutert, dass es halt nicht geht, dass die Raumanträge nicht bewilligt werden. Ähm, genau, also die Uni sagt in dem Statement, was sie veröffentlicht hat, dass sie keine inhaltliche politische Bewertung dessen vorgenommen hat. Allerdings ist aus dem Bes Gespräch bekannt, dass es ähm, darum ging, dass die Veranstaltungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen würden. Genau, also allein hier schon ein großer Widerspruch zu dem, was die Uni jetzt auch im Nachhinein auf diesen ganzen öffentlichen Druck, den wir gemacht haben, ähm, sich irgendwie zu rechtfertigen versucht. Genau, also dieser FDGO-Verstoß ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also ähm, in unserem Workshop geht es darum, wie man Polizeikontrollen kritisch begleiten kann, insbesondere diskriminierende Polizeikontrollen, die wir auch hier in Leipzig immer wieder sehen und wo wir es für notwendig halten, ähm, Leuten Tipps an die Hand zu geben, wie man solche Polizeikontrollen solidarisch begleiten kann. Und daneben wird auch auch geklärt über die Rechte, die man gegenüber der Polizei hat. Ja, zum Beispiel dieses Beistandsrecht oder dass man den Dienstausweis verlangen darf. Oder es geht auch ein bisschen darum, welche Befugnisse die Polizei denn überhaupt hat. Ja, Und ähm, diese Prozessbeobachtungsveranstaltung, äh, ja, also das ist halt auch eine rechtsstaatliche, demokratische Notwendigkeit, Prozesse zu beobachten. Gerade wenn sie ähm, auf so einer Grundlage geführt werden, diese Prozesse, wie wir das gerade hier über den prozess sehen. Genau, also ähm, es ergibt sich hier schon eine politische Motivation, es erscheint auch alles ein bisschen willkürlich und genau, die KLW-Orga-Gruppe spricht davon, dass die Veranstaltungen verboten wurden und dass sie zensiert sind. Ähm, genau, ich glaube, man kann sich darüber streiten, ob es jetzt ein Verbot ist, die ähm, Veranstaltungen, also die Raumanträge der Veranstaltungen nicht zu genehmigen. Ich finde das halt ein bisschen Quatsch weil die ähm, Uni ist halt grundrechtsverpflichtet und aus einer grundrechtlichen Perspektive macht es überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt ein tatsächliches Verbot war oder eben nur die Raumanträge nicht genehmigt wurden. Ähm, weiterhin hat sie auch in diesem Statement noch gesagt, dass die Veranstaltungen ja nicht verboten wurden, weil sie an einem anderen Ort stattfinden konnten, dass die von den Organisatorinnen verlegt wurden, was auch ein bisschen scheinheilig ist, weil wir haben diese Veranstaltungen verlegt, ja, aber selbstständig und eben nicht in Absprache mit der Uni, weil wir eben gesagt haben, okay, wenn die Uni uns die Räume nicht gibt, dann nehmen wir sie uns. Und das ist ziemlich erfolgreich gelaufen. Also in dem Wir-sind-alle-Links-Vortrag waren über 120 Leute. Der Hörsaal, der offen und leer war, der da gefunden wurde, war brechenvoll. Also natürlich bis zur Grenze der Hygienevorschriften voll. Und wir haben halt gesagt, wir machen einfach unseren Workshop auf dem Uni-Innenhof am Couchcafé und da kamen bis zu 250 Leute, super interessiert. Und es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Also beide Veranstaltungen wurde mir erzählt. Und genau, das war so ein bisschen die Geschichte um die Verbote der Veranstaltungen.
0: Genau, aber es gab auch einen Polizeieinsatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei einer anderen ja. Veranstaltung, ja. ja.
3: Ja, ganz genau. Das äh, direkt die nächste Sache bei einem Ende Gelände vortrag standen auf einmal zwei Polizeibeamtinnen auch in Uniform im Hörsaal. Und die Veranstalterin ist dann hin, und also die Referentin sozusagen, und hat dann gefragt, was sie wollen. Und die meinten dann sowas wie, ach, wir wollten nur mal gucken, weil wir irgendwie gehört haben, dass hier eine Versammlung wäre. Und dann meinte sie, nein, hier ist, keine, also hier ist halt eine Veranstaltung ne, im Rahmen der kritischen Einführungswochen. Dann waren sie so, ach, okay, und sind wieder gegangen. Und das ist halt schon ein ganz schön starkes Stück. Und das muss jetzt auf jeden Fall auch geklärt werden, wie das im Endeffekt halt wirklich gelaufen ist. Sowohl die Uni als auch die Polizei haben sich schon so ein bisschen dazu geäußert. Die Uni sagt, sie hat von nichts gewusst. Sie hat die Polizei definitiv nicht angerufen und hat auch erst dann aus der Presse im Nachhinein davon erfahren. Die Polizei sagt, ähm, sie wurden nicht angerufen, Sie haben auch nicht gedacht, dass da eine Straftat irgendwie äh, stattfinden soll. Ähm, genau, einfach die Streifert irgendwie von der Versammlung erfahren, wie auch immer, und ist dann einfach mal so hin zum Gucken. Und das ist halt aus verschiedensten Gründen extrem problematisch, also das ist, einfach blöd ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es ähm, für diese Veranstaltung eine kriminalisierende Wirkung hatte, auch eine einschüchternde Wirkung auf sowohl die Referentinnen als auch die Zuschauerinnen. Aber auch ganz grundsätzlich kann man sich halt noch fragen, naja, was bewirkt oder was läuft denn in den Köpfen der Polizeibeamtinnen ab, die gerade auf der Streife sind und sich denken, ach, wir gehen mal in die Hochschule rein und gucken mal zu so einer Veranstaltung. Weil jede Polizeibeamtin, die nur ansatzweise ein bisschen in ihre Ausbildung aufgepasst hat, weiß, dass die Hochschule eine öffentliche Einrichtung ist, selbst Torheitsträgerin ist und dass es äh, nicht so ein einfaches Ding ist, da einfach mal reinzugehen. Also das verbietet sie schon allein aus einer staatsrechtlichen äh, Perspektive. Und dann auch so dieses Argument mit der Versammlung, naja, also... Klar, Versammlungen gibt es auch in geschlossenen Räumen, ja, nicht nur diese Demosaufzüge unter ähm, freiem Himmel, ja, das steht auch so im Versammlungsgesetz drin, aber die Polizei kann da halt eigentlich nichts machen, ähm, beziehungsweise, ich habe das nochmal nachgelesen, nur wenn es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gibt oder so eine Gefahr zu befürchten ist. Also ganz normal quasi diese Gefahrenabwehrrechtlichen Voraussetzungen, die für polizeiliches Tätigwerden immer erforderlich sind. Aber auch dafür gibt es ja überhaupt keine Anhaltspunkte. Na, also das äh, wird jetzt hoffentlich eine Anfrage klären, die von der Linksfraktion im Sächsischen Landtag gestellt wird, was die Polizeibeamtinnen dazu gewogen hat, da mal zu gucken. Genau, also sehr interessant politisch, ähm, geht es natürlich gar nicht und es muss auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Und die KW, und wir unterstützen dieses Statement natürlich, die fordern jetzt auch die Unileitung auch da nochmal klar Stellung zu beziehen, dass die Polizei nicht einfach auf die Hochschule kommen kann, um dann mal zu gucken, ob da irgendeine Versammlung stattfindet oder so. Das ist nicht deren Aufgabe, das ist auch nicht deren Tätigkeitsgebiet und deswegen hast du das gefälligst zu lassen.
1: Total richtig. Wir haben einerseits diese, diesen Besuch bei der ende wir haben das Entziehen der Räume, aber Grundlage, und das will mir immer noch nicht in den Kopf sozusagen, was eure Veranstaltung betrifft, sozusagen, wir müssen uns jetzt nicht agitieren, aber eine, eine, sozusagen eine, eine, eine vollkommen rechtsstaatlich legitime, kritische Begleitung von Polizei, ein, Blick, ein kritischer Blick auf die Polizei kann ja nicht... Weg, weggemacht werden aus der Uni. Das ist ja sozusagen vollkommen absurd. Dann müsste man ja auch äh, äh, Vorlesungen in Kriminologie oder so, keine Ahnung, zum Teil verbieten. Also äh, werdet ihr da mhm. irgendwie noch dranbleiben auf dieser inhaltlichen Ebene, was da eigentlich äh, die be 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 bewegt oder ist es sozusagen eher auch, ich weiß nicht, ob äh, Copwatch äh, äh, verfassungsschutzrelevant ist oder der, der, der Geheimdienst äh, Copwatch äh, mhm. als Veranstalterin auf dem Schirm hat. Aber das, das, das geht doch nicht. Ne? Das ist einfach eine Grenzüberschreitung. Die kennen wir aus den medialen Diskursen und aus politischen Diskussionen, aber in der Uni äh, kann, das doch nicht, kann das doch nicht wahr sein Englisch?
3: Ja, auf jeden Fall kann das nicht wahr sein. Ähm, genau, also es wurde dann in diesem, was ich schon erwähnt hatte, dieses Gespräch mit dem Rektorat, beziehungsweise den Verantwortlichen, ähm, wurde dann sowas angeboten, naja, könnte es dann daran liegen, dass dieses wir intervenieren also dieses Wort Intervention quasi auf irgendeine Form gewalttätiger Aktion gegen Polizeibeamte nennen. Ne? Und äh, das wurde dann aber abgelehnt, dass es auch nicht jetzt nur um den Titel geht oder so, beziehungsweise wurde da zumindest keine Einigung erzielt. Also das ist auch das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das quasi der Anknüpfungspunkt war, weil wir standen noch nie im Verfassungsschutzbericht. Ähm, wir gehören dort auch nicht rein von unseren Inhalten her. Natürlich, wie ganz, ganz viele andere Gruppen selbstverständlich auch nicht da rein gehören und trotzdem drinstehen. Aber genau, also diese Verfassungsschutzrelevanz wäre jetzt quasi auch kein Argument. Und dieses Interventionsargument ist auch total schwachsinnig, denn wäre sich die Hochschule der Verantwortung bewusst gewesen, was sie hier eigentlich gerade macht, nämlich einen Eingriff in Wissenschaftsfreiheit, in Meinungsfreiheit, ja, Versammlungsfreiheit, okay, geschenkt, ähm, dann hätte sie einmal... Bei Google oder der Suchmaschine äh, des Vertrauens eingeben können, Kopfwort Schleipzig, wie intervenierenden Polizeikontrollen und werden auf einen ausführlichsten Artikel gestoßen und auf Flyermaterial, wo wir genau das, was wir in diesem Workshop seit Jahren machen, ordentlich aufgeschrieben haben. Und dann wäre auch aufgefallen, dass schon im dritten Satz steht, dass wir von körperlichen Aktionen abraten und dass es nicht darum geht, mit ähm, quasi diese Polizeikontrolle physisch zu verhindern sondern solidarisch mit den Betroffenen der Polizeikontrolle zu sein, in der Polizei so ein Zeichen zu geben von wegen, wir beobachten euch, wir sind eine engagierte demokratische Zivilgesellschaft, die ihr Recht auf demokratische Kontrolle der staatlichen Institutionen wahrnimmt und dass die Polizei eben nicht machen kann, was sie will. Das ist quasi diese Kernaussage und hätten sie die Tragweite des Ganzen, Ihrer Entscheidung, äh, wären Sie sich dessen bewusst gewesen? Hätten Sie sich die fünf Minuten genommen, das mal zu recherchieren, worum es dabei überhaupt geht? Und ich finde, das ist so ein bisschen auch der Skandal, dass man genau einfach denkt, ach, äh, das klingt jetzt aber mal nicht so gut, dann machen wir das nicht und kein Bewusstsein dafür gibt, wie politisch oder wie rechtsstaatlich ähm, oder ne, welche äh, demokratisch-rechtsstaatliche äh, Relevanz diese ganze Thematik hat. Und deswegen muss das halt auf jeden Fall ein Nachspiel haben, weil das ähm, geht halt nicht. Ja, Und genau um vielleicht ja vielleicht noch äh, eine Ergänzung dazu, ähm, dass Raumanträge nicht bewilligt wurden für die KIW. Das kam in der Vergangenheit schon vor. Ja? Und das betraf dann zum Teil auch Gruppen, die im Verfassungsschutzbericht äh, genannt sind und es gab ein Gespräch äh, mit dem damaligen Verfassungsschutzchef äh, Meyer platt der übrigens auch äh, schon das ein oder andere Skandärchen auf seiner Liste zu verzeichnen hat. Und ähm, da hat es quasi ein Gespräch auch mit dem Rektorat der Uni gegeben. Es ist äh, bekannt, dass es 2018 so war und dass daraus wahrscheinlich auch die ähm, Ablehnung der Raumanträge resultierte. Und es gab das quasi jedes Jahr wieder und es gab immer wieder Druck aus der Studierendenschaft, dass es eben nicht geht, sich von der Polizei oder vom Staatsschutz oder vom Verfassungsschutz so reinquatschen zu lassen. Und dieses Jahr war das eben das erste Mal, dass sie dann eben nicht dann doch noch eingelenkt haben in Gesprächen, sondern es ist äh, genau das erste Mal gewesen, dass sie dabei geblieben sind. Und deswegen kam von uns jetzt auch diese Motivation, das wirklich zu skandalisieren und sich das nicht gefallen zu lassen, ähm, damit wir sie gar nicht erst zulassen, dass sich sowas einschleift. Und ähm, ich würde sagen, gerade was die mediale Berichterstattung angeht, was auch die, den Besuch der Veranstaltungen angeht, haben wir das wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich glaube und hoffe, dass die Uni sich das nächstes Jahr zweimal überlegt, ob sie sich das nochmal antut.
0: Ja, du hast jetzt selber schon so ein bisschen drauf angespielt, aber sag mal, ähm, ist das jetzt nur ein Gerücht, also eine Mutmaßung oder äh, gibt es schon irgendwelche Indizien dafür, dass Verfassungsschutz und oder äh, Staatsschutz oder so ähm, bei der Unileitung, also dieses ja jetzt vorgesprochen mhm. haben, um auf die Veranstaltung einzuwirken? Weil also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das Rektorat inzwischen wirklich so blöd ist, dass sie selber quasi diesen Diskurs einfach so bedienen oder also quasi mhm. sich ja so im vorauseinigen Gehorsam oder ich gar nicht, wie man das sonst nennen soll, <lacht> da das einfach so umsetzen.
3: Ja, also mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt, dass die Uni das bestätigt hätte. Ich glaube sogar, dass sie auf Presseanfrage von La Presse geantwortet hat, dass es keine Gespräche im Vorhinein gegeben hat. Genau, und dann trifft halt wieder das zu, was du eigentlich gerade meintest, diese Frau ist eine Gehorsam. Ja? Hm. Okay. Also, genau, aber es gibt äh, noch diese Anfrage im Landtag, die auch sehr detailliert ist auf die wir auch extrem gespannt sind. Was die Uni gesagt hat, ist, dass keine Daten an den Verfassungsschutz weitergeleitet wurden. Also dass von der Uni-Seite quasi den Verfassungsschutz keine Daten über Veranstaltungen oder Vortragende oder sonstige... Ähm, gemeldet worden sind. Mhm. Ja, das okay. wäre ja auch noch schöner. Die
0: Antwort der, die Antwort der Uni, da ist sehr einsilbig. Mhm. Viermal Nein. Da kann man, ja, genau, richtig, kann man da wieder schön richtig. drum rum mutmaßen, was genau da jetzt <lacht> passiert ist oder was nicht. Mhm.
3: Ja. Ja. Nee, also ich glaube, also so wie ich mir gerade ein bisschen vorstelle, ist es eben so, wie ich meinte, so, das ist jetzt hier keine, nicht wieder diese große Zusammenarbeit und Kooperation mit den Sicherheitsbehörden, sondern da waren sich Leute einfach ihre Verantwortung nicht bewusst. Und das fängt ja bei dieser Ablehnung der Raumeinträge an und geht dann weiter über die Presseanfrage, ähm, auch von der Presse, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wo dann das erste Mal der Pressesprecher auf wirklich die detaillierten Ver Fragen zu dem ganzen Vorfall ähm, geantwortet hat. Ähm, Nö, wir sehen keinen Anlass, das äh, zu beantworten. Ja, und auch telefonisch zunächst nicht reagiert hat. Und das ist ein ganz, ganz klarer Verstoß auch gegen das äh, sächsische Pressegesetz. Denn die Uni als öffentliche Stelle hat nun mal Presseanfragen zu beantworten. Und mit welcher Dreistigkeit diese Ablehnung dann sofort geschrieben wird, ähm, genau, also auch das ist ein Punkt der Kritik. Und auch dazu hat sich die Hochschule zu verhalten. Jetzt im Nachhinein hat sie ja Sachen ähm, veröffentlicht und beantwortet und Stellung bezogen Aber dass der Pressesprecher als studierter Pressemensch auch auf die Idee kommt, er könne jetzt einfach mal so eine Presseanfrage unbeantwortet lassen. Auch das wirft natürlich Fragen an ähm, genau diese Grundrechtssensibilität auf, die ich vorhin schon angesprochen habe.
1: Danke. Danke. Krasses äh, Achtungszeichen. Kann man hoffen, dass die Uni sozusagen in Zukunft anders und rechtskonform äh, agiert. Hey. Aber da, danke ja. auch.
0: Linkskonform. Also. <lacht>
1: <lacht> Danke für, für euer Engagement. Danke auch äh, für das Engagement der anderen äh, Gruppen, der KW und auch äh, begleitender Presseberichterstattung. Genau. Super, Danke, ja. Lisa. Und
3: vielen, vielen Dank.
1: Auf bald.
3: Genau, wir sehen uns. Wir ich sehen. wünsche euch noch Ganz einen wunderschönen Abend. Schön. Ja, Dankeschön. Das
1: ist. Mhm. Ja. Genau, und man kann sagen, die KW geht weiter. Ähm, ja. Eine Woche noch, glaube ich, mit äh, relativ genau. vielen spannenden Veranstaltungen klar genau. und wir machen eine musik wahrscheinlich
0: corona <lacht>
1: Ich gucke auf ich gucke
0: deine Schallplatte und bin überrascht, Los Fastidios hat noch ein zweites Lied. Äh, es gibt, ähm, ja. Wahnsinn, los wusste ich nicht. Das sind, das. das sind die hier Antifa-Hooligans, die ja, quasi ja, genau. zwei Jahre bei irgendwelchen Fußballturnieren spielen und dann sie, also ein Konzert spielen, wobei die bestimmt, wenn die ein Konzert spielen müssen, die ja zwei Lieder haben. Und dann immer den Titel äh, Antifa-Hooligans sieben Mal spielen am Ende. Na,
2: die haben noch ein Cover von Bella Ciao. Ja, yeah. und bestimmt
0: und auch Solidarity.
1: Und das sind die zwei Lieder, die drei. Das Oder waren, die das, waren das gerade los Facidos? Ja, yes, yes. yes. Achso, dann haben so wir, vier. wir erst drauf. Achso, ich ja. ja, kenne kenn doch das nicht. Bin blind. <lacht> <lacht> gut, ja. gut, gut, gut. Von der KW kann man vielleicht ganz kurz den Blick äh, lenken auf die Kirche in Sachsen. Die Kirche in Sachsen ist ja eigentlich. Ist die Kirche cooler als die Uni? Ist die Kirche cool? Also eigentlich ist die äh, Kirche, ob ihr ja euch damit aus, mal auseinandergesetzt habt, also nicht in der Tiefe, aber die ist eigentlich sehr, sehr konservativ die sächsische? Die sächsische Kirche. Außer so Leipzig, da gibt es auch große Kämpfe, da gibt es auch ähm, evangelikale Ausläufer im Erzgebirge und so weiter, die mhm. gegen Abtreibung ähm, mhm. demonstrieren. Aber die Kirche, die evangelische Landeskirche hatte auf ihrer Frauenkonferenz ähm, am letzten Wochenende fand die Stadt in Dresden auch einen Workshop äh, angeboten zum Thema Lina Ehe und Frauenwiderstand und so weiter, was eine total verfehlte Themensetzung ist, weil ich glaube Lina Ehe ist kein Sinnbild für Frauenwiderstand, aber egal. Und es gab auch massive Kritik in der Öffentlichkeit von CDU und AfD. Und die Kirche ist stabil geblieben. Das war irgendwie und hat das ähm, so gemacht. Das war ein bisschen obwohl überraschend. Obwohl das in Dresden war. Obwohl es in Dresden war.
2: Und wo war das?
1: Im Haus der Kirche. Aber so. noch, auch noch im, im, in einem Kirchenhaus. Das ist so ein ha Tagungshaus in der, hier am Goldenen Reiter, in dieser Allee da. Allee. Siehst du?
0: Die Straße der Befreiung. Der nee, Hauptstraße.
2: Hauptstraße.
1: Hauptstraße. Hauptstraße, ja.
0: Befreiung. Die Hauptstraße mündet in den Schorsch-Gommandei-Platz.
1: Ja, genau. Ja. Der Befreiung. Straße, die Straße der Befreiung. Die Straße der Befreiung, da hängt so eine Kirche hinten dran. Es ist ein Tagungshaus und die Kirche ja, hängt da dran. Ja, ist die, mh,
2: die. Die. Ja, ja.
1: hängen ja meistens einfach so ein bisschen rum. Die habe ich mal aus dem Schlafzimmer gesehen.
2: Mhm, ja. war sehr laut.
1: Die war sehr ja. laut, ja. <lacht> Na, es ist, ich glaube, es, es ist ganz schön explodiert in der Kirche deswegen <lacht> und, und wird auch noch weiter diskutiert, aber es hat stattgefunden. du von Dresden redest. <lacht> mhm. Es hat stattgefunden, ne? No? Die AfD ja, ja. hat jetzt eine kleine Anfrage eingereicht, aber hat wahrscheinlich genau wie die CDU nicht verstanden, dass Politik jetzt kein Durchgriffsrecht äh, oder Staat kein Durchgriffsrecht gegen Kirche hat. Ne? Ja, ja, In das dem wollen Fall sie ja auch nicht verstehen. Nee, das wollen sie nicht. Ja. Aber was hm. haben sie gefragt, worum es ging oder was? Oder? Ich habe es mir nicht angeschaut. Gut, gut, gut.
0: Also es gibt ja so Standards. Wie viele Straftaten es gab. Während der, ja, des Workshops. Ja, ja. Hm. Genau. ja, Wie viele Personen festgenommen wurden und warum.
1: Ja, als die so. Kirchenfrauen total ausgerastet das sind und Nina eh, ähm... Ich, glaub, ich die Standortanfrage von äh, haben, wie sie, Hütter. Ne? Ja. Ja, ja. Mhm. Naja. Ich also Ich habe nicht erwähnt, diesen Namen.
2: Der ist aber, glaube ich, der sicherheitspolitische Sprecher, nicht der innenpolitische Sprecher. Na, das
1: wechselt ja immer. Achso, ja, Nee, der innenpolitische ist ja der, der Fascho aus ähm, Görlitz. Der, das der das der ist der innenpolitische Sprecher, Punkt. Das ist so. Ja. Hm. Haben sie sich nicht. irgendwann geeinigt? Scheinbar. <lacht> Darum ist Heckenhütter Hütter, Hütter-Hacker?
2: Hütter-Hecke ist ja Heckenpolitischer Sprecher, aber auch hat er hat sich halt noch diesen Sprecherposten ausgedacht. Er ist auch noch sicherheitspolitischer Sprecher.
1: Ja, ja, damit er weiter hier seine linken
2: ähm, ja, 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 Gewaltfantasien ja, hegen ja.
1: kann. Nee, mhm. Gewaltfantasien gegen Projektionen auf Linke mhm. Mhm. und IslamistInnen. Äh. Gut. Gut, guten Abend. <lacht> und damit einen guten Abend. Ja. Genau. Ja, aber der Ministerpräsident dieses Landes hat es auch nicht so sehr mit der Frage von Mr. Demokratie President. und dem demokratischen Entscheidungen von ähm, politischen Akteuren. Der muss das auch alles irgendwie, hat das auch nicht im Griff?
2: Nee, der, genau, der hat heute noch mal darauf hingewiesen, dass es bedeutet, dass wenn die Linke und die SPD Koalitionsverhandlungen beginnen, dass dann eine Koalition aus SPD und die Linke entsteht. Mhm. Und das ist krass, ne? Auch ja.
0: einer schleichenden Normalisierung geworden, in dem Zusammenhang, glaube ich, noch, oder?
1: Sehr schleichend. Ja, ja. Eine schleichende, ja, ja. 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 schleichende Normalisierung der Linkspartei. Der, der rot-roten Rot Regierungsbündnisse. Das quasi, ist ja, für, ja? wirklich furchtbar.
0: Also, je mehr rot-rote Regierungsbündnisse es gibt, desto mehr rot-rote
1: Regierungsbündnisse <lacht> gibt es. Dabei gab es in Mecklenburg und auch in Brandenburg schon rot-rote Regierungsbündnisse und mir ist nicht bekannt, dass da revolutionäre Zustände ähm, ausgebrochen werden.
2: Die Frage ist, glaube ich, für die CDU immer, was mit dem Bananen war. Ach so. Das Während hatten wir, glaube ich, damals auch äh, kurz nach der Wahl, äh, hatten wir das Katharina könig preuß am Telefon gefragt, als äh, sozusagen das erste Mal Rot-Rot-Grün in Thüringen äh, eingefallen ist. Da kam auch die Bananenfrage. Man muss sagen... Sie kommt halt. Es ist
1: ich bin heute nicht behandelt. Sie kommt ja. und die Bananen gibt es, oder? Das weiß man nicht. Ach, das weiß Heute man in nicht. Thüringen. Na, bitte. Ich habe noch nie Bananen in Wo Thüringen. Wo aber gekauft. Sozialismus nee.
2: gerade herrscht, ist ja Großbritannien. Dort ja? gibt es ja. vermutlich tatsächlich keine Bananen
1: wegen hier äh, EU-Austritt, kriegen die keine Lieferungen mehr oder was? Nee, nee, aus der doch, die EU, kriegen aus schon genug Herzen Lieferungen, e die
2: kriegen plus, nee. äh, die haben bloß niemanden, um die Lieferungen sozusagen zu befördern, also die Logistik zu den ja, Supermärkten ja. und so.
1: Es
0: gibt keine LKW-FahrerInnen mehr.
1: Ja, stimmt, das ist, ja, das, ist, hm. <lacht> das ist auch absurd. Können die das jetzt auch nochmal zurücknehmen? <lacht> das ist glaube schon <lacht> ja. nee.
2: nee, äh, Boris Johnson hat ja nochmal festgestellt, dass das nichts mit dem EU-Austritt zu tun hat, ah, weil ja. auch in europäischen äh, Ländern im Moment die Supermärkte leer sind. Das kann man halt einfach behaupten als Spitzenpolitiker und nichts passiert. Das ist äh, geil. Naja.
1: Ja, so eine parallele Realität, ne? Ja. Wie heißt das? Faktischer Fakten? Nee. Postfaktisch. Postfaktisch.
2: Postfaktisch. Sehr mhm.
1: gut. Kann man einfach mal so in den Raum werfen, ja? Ja, klar. Mhm. Ja, auch in äh, Berlin ja. gibt es entgegen äh, äh, der äh, äh, Träume von äh, Franziska Giff Giffey jetzt äh, Rot-Rot-Grün in Koalitionsverhandlungen. Mhm. Ne? Ja. Ich habe dazu heute halt einen schönen Kommentar äh, gelesen in, in der Taz.
0: Man muss die Linke jetzt messen an ihrem Eintreten für... Äh, den Volksentscheid gegen genau. für die Enteignung. quasi Genau. Ne? Mhm. Also,
1: es ist ja wirklich für die Linke, wir haben ja letzte Sendung darüber mit Robert Feusel lange gesprochen. Und es ist mhm. natürlich so eine Art, ähm, oh Gott, ja, wir werden gebraucht ne, in Mecklenburg. Oder mhm. auch in, in Berlin ist es glaube ich noch wichtiger, weil da viel äh, geschafft wurde und jetzt daran angeknüpft werden kann. Aber äh, man darf jetzt in dem Taumel wahrscheinlich nicht vergessen, dass man auch so Prinzipien hat. Ne? Mhm. Das klingt jetzt irgendwie so klug altklug, aber der Volksentscheid ist äh, so eine Sache, weil weder die, S die SPD will den gar nicht, die äh, Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen? Ja,
2: zumindest Gifi.
1: Und die Grünen wollen es so halbmittel, so ein bisschen. Ja.
2: In der Berliner. Ja, mhm. Gott, was ist, das, was ist das Berliner Bildformat? Ist das die Morgenpost?
1: Berliner Zeitung? Nee, Berliner, Berliner Allgemeine? Be Berliner also es
2: gibt irgendein so Tabloid, äh, ja. Bilddings, das heißt irgendwie, nennen wir es jetzt mal Morgenpost meinetwegen. Da gab es jedenfalls heute oder gestern einen geilen Kommentar von einer richtig angepissten äh, Journalistin, die halt sozusagen im Prinzip gesagt hat, dass Giffey gescheitert ist und die SPD-Basis, die Berliner und ihre Co-Fraktionsvorsitzenden, nein, Co-Parteivorsitzender, der auch Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus ist, quasi sie reingelegt haben. Und sie also jetzt die Kröte schlucken muss, rot, rot, grün, weil sie sie einfach nur benutzt haben, Zitat, damit sozusagen sie über 20 Prozent ähm, bekommen, um sie dann fallen zu lassen, Zitat, oh, oh, oh. nachdem die Wahl äh, vorbei ist. Ich, da hat man richtig, also da war viel Frust. Also es gibt ja immer so journalistische Kommentare, die Kommentare sind, die man sozusagen dann nicht an, aufgrund von, weiß ich nicht, Zwei-Quellen-Basis und irgendwie mm. sowas, ne aber das war, also das wirkte wie, äh, ich schreibe mir jetzt mal hier in der Zeitung öffentlich Frust von der Seele. Das war sehr interessant.
1: Es war einfach mal notwendig. Aber das darf natürlich ein Kommentar, ne? Ja, ja, sicher. Also der darf mal so richtig los haten. ja. Hm. ja. Da kann man richtig mal dagegen haten. Aber die Frau wird doch sicher äh, regierende Bürgermeisterin, oder?
2: Ja, aber dann muss sie ja, aber dann ist sie ja sozusagen, dann muss sie gegen ihre Prinzipien. Warum ist sie in der SPD? Naja, das, äh
1: naja, das ist eh mit der SPD sehr spannend.
0: Thema, ja. 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 Und äh, pünktlich zur Wahl quasi, Neuwahl, wird auch die Köpi gerade geräumt, oder?
1: <lacht> ja.
2: Der Zusammenhang ist aber, glaube ich,
1: gewagt. Mhm. Genau wie fünf Tage, aber trotzdem. Fünf Tage nach der Wir-sind-alle-Links-Demo, die ja so eskaliert, äh, oder nach der Demo äh, in so eskaliert ist, es wurde die Kamera am Kreuz abgebaut. Da dachte ich auch, Hä? Und kurz danach war Bundestagswahl. Ist das strategisch irgendwie äh, jetzt clever? Oder wer hat das entschieden? So? <lacht> nee, das sind Zufälle, ne? Aber ja. es geht in Berlin. Ich ähm, hab das nur über twitter schlag kaum wird die
0: Kamera am Kreuz abgebaut sind in äh, Großbritannien die Bananen alle. Das stimmt. Das ist krass.
2: Und was? Ja, naja. Ja, die Köpi äh, wurde 2013 öfter mal zwangsversteigert auf Geheiß der Commerzbank, an der, die Bank, der die Schulden gehörten von dem ehemaligen Besitzer, der sich da verzockt hatte, irgendwie auf dem ähm, Gelände. Und dann hat das eine Schattenbriefkastenfirma wiederum des ehemaligen Besitzers zurück gekauft für nicht viel Geld, also für Berlin-Mitte wohlgemerkt, mhm. irgendwie sowas wie 800.000 Euro oder so, keine Ahnung, das es war das Mindestgebot nicht. für das äh, Gelände, genau. Und ähm, jetzt seit 2013 war wohl im Prinzip in Anführungszeichen Ruhe und dann, ich habe es jetzt nicht mehr auf Schirm, kam dann irgendwann die Ankündigung für den 15. Oktober als Räumungstermin, genau. Und es wird in Anführungszeichen auch nur die Freifläche, also dort, wo die Ke Camps die, wie heißt das, die Autos, wo man drin wohnt, die Wohnwagen, Wohnwagen mhm. ja. Die Wohnwagen, äh, genau, werden geräumt. Dieses eigentliche Hinterhaus, wo nochmal irgendwie 30, 40, 50 Leute äh, wohnen, sozusagen, das bleibt stehen. Das wird aber natürlich besonders interessant, wenn der Eigentümer tatsächlich das macht, was der Bebauungsplan vorsieht, also dort Neubauten drauf äh, mhm. knallen, weil dann ja das Hinterhaus, also die sind ja dann da. Eingemauert, quasi. <lacht> ja, mhm. äh, das wird bestimmt sehr interessant. Äh, und ja, alle fragen sich jetzt ein bisschen tatsächlich was passiert, wenn das tatsächlich dann geräumt ist. Ich habe es bis zum Ende auch nicht durchverfolgt. Die Polizei hatte, glaube ich, ziemliche Probleme an den selbstgemachten Barrikaden vorbeizukommen. Ich habe Dinge gelesen von Schweißgeräten, die benutzt werden mussten, um äh, Metalltore quasi aufzuflexen und so. Alles äh, sehr interessant. So mit Panzern, mit diesen kleinen grünen Polizeipanzern und so. Hm. Da Süß. rangefahren. Süß. Ja, klein.
1: Na, man, naja. kann, man kann ja mal ganz äh Mutig sagen, da sind ja so Barrikaden, das ist ja vollkommen verständlich, ne? aber wenn in der, in der Wolfgang-Heinz-Straße in Konnewitz so eine unmotivierte Barrikade dahin brennt und fast ein, Konne, ein Auto von einem Konnewitzer abbrennt, und dass man irgendwas zu verteidigen hat, ist es halt irgendwie anders. Ne? Schaut mal nach Berlin. Hm. Aber die Frage ist, was jetzt die Handhabe wäre einer Linken in der Regierung. Es gibt ja viel Kritik daran, dass ähm, alternative Projekte geräumt wurden in den letzten Jahren. Wahrscheinlich müsste die Regierung das alles kaufen. Das ist halt ganz schön teuer. Ne?
2: Naja, aber den genau, Investoren das wäre dieser teilweise das Leipziger Modell, oder? Und gerade wenn wir davon ausgehen, dass das Mindestgebot den Zuschlag bekommen hat, diese 818.000 Euro Fall. oder was das war.
1: In dem Fall, Für ja.
2: Berlin-Mitte ist das glaube ich, ja, wäre das egal gewesen. Der ja, Zug ist nur aber nur abgefahren. Die große Frage ist glaube ich auch, warum das zuständige die zuständige Bezirksverordnetenversammlung. Mhm. Ich bin in Berlin immer total aus dem Häuschen, was der nun Stadtrat. Stadtrat und was. Ja, genau. genau, das
1: ist der Stadtrat. Mhm. Also
2: die haben irgendwie äh, noch in diesem Jahr irgendwie diesem Bebauungsplan ohne Not zugestimmt sozusagen, was das jetzt nochmal äh, diesen diese diese Räumung jetzt akut äh, oder akuter ähm, gemacht hat. Aber irgendwie ist der auch so halb geheim. Also ich habe so ein bisschen versucht im Internet oh. zu suchen, was genau da jetzt gebaut wird, also man findet irgendwann den Namen der Firma, das ist wie gesagt eine Briefkastenfirma in NRW, die, da gibt es keine ah. Website oder irgendwie, die gehört eigentlich zu einem größeren Bezir äh Bezirkgeflecht, Bezirkgeflecht, Immobiliengeflecht, Immobilien. die dann wieder in Berlin auch schon andere Immobilien äh, haben, genau. Und mehr als das da irgendwie, also was neu gebaut werden soll, habe ich jetzt noch nicht äh, gelesen. Es gibt natürlich auch die anderen die sagen, da wird einfach überhaupt nichts gebaut äh, werden. Der, der B-Plan wird sozusagen äh, irgendwann auslaufen und die werden einfach warten, dass dieses Filetstück Teurer. in Berlin-Mitte einfach noch krasser ja. an Wert gewinnt. Also die
1: räumen das quasi und hm. Aber das ist ja. krass, weil äh, Also steigt da an sich der Wert schon. Bebauungspläne sind aber öffentliche Sachen, ne? also bei Bebauungsplänen werden sogar ähm, Anwohnerinnen und Umweltverbände und alle möglichen Akteure einbezogen, die dürfen ihren Senf dazu abgeben und dann wird er angepasst und wenn es den dann aber gibt, gibt es natürlich einen Rechtsanspruch vom Eigentümer, da das auch zu machen, was ja freigegeben ist. Aber wenn die das nicht ja
0: erst beschlossen haben, quasi, dann ist der vielleicht noch nicht veröffentlicht. Das könnte ja auch sein.
1: Also, Die werden sogar ausgehängt. Also Im Leipziger Stadtrat kannst du sozusagen öffentlich Einsicht nehmen in Bebauungspläne und deinen Senf dazu hauen. Also Der wird dann nicht beachtet, aber es gibt so diese öffentlichen Träger, öffentliche Interessen, Umweltverbände, die dürfen immer was Verfasstes dazu sagen. Aber egal.
2: Das wissen wir ja spätestens seit dem Buch per Anhalter durch die Galaxis, wo äh, die Erde zerstört wird mhm. und ähm, die Erdenbewohner sich ja beschweren und aber den, dann den Hinweis bekommen von den Bauarbeitern, die die Erde zerstören, dass die Baupläne für die Erde, weil dort eine neue Hyperschallstraße gebaut werden soll, äh, seit 150 Jahren auf Mars ausliegen in dem zuständigen Dezernat und ist aber niemand vorbeigekommen.
1: Das ist, der, das, das, ist das Problem ist, von das Bürgerbeteiligung. Ist, das ist das Problem. Kannst du mhm. alles machen? Jetzt ist, es ist das natürlich Spaß. Berlin, ne?
0: vielleicht ist ja auch beim Versuch, den Bebauungsplan auszuhängen, das einzig existierende Exemplar des Bebauungsplans gekommen. und naja. Wahrscheinlich in den Wirren, ne?
2: <lacht> ja, passt naja. zur Wahl, zur Wahl, äh, Debakel <lacht> Berlin.
1: Ja. Ich habe das aber wirklich in vielen so linken Texten über Wahlen oder nicht oder so gelesen, dass der Berliner Linken wirklich vorgeworfen wurde, dass sie die ganzen alternativen Projekte nicht geschützt hat. Ne? Vielleicht ja. sollten die mal in so einen produktiven Dialog mit dieser Szene da gehen. Mhm. Wobei die, die, die vielfältige Szene auch nicht besonders gesprächsbereit, glaube ich, ist gegenüber Parteien. Das ist vielleicht in Leipzig schon mal ein bisschen anders. Ja, ich glaube, diese, diese, diese absurden Berliner Bezirke
2: machen die Sache auch nie einfacher. Ja, das ne? das ist so. Ja. Also wenn wir wenn wir in Sachsen uns zum Beispiel denken vielleicht, oder als Leipziger denken, ich möchte nie unbedingt nach Sächsisch-Weiß-Osterzgebirge ziehen müssen mhm. oder so, oder finde so dort das alles nee. besonders geil schlimm, ja. was die so Politik angeht, ist das ja in, äh, in Berlin eher so drei Straßen weiter, herrscht völlig anderes Regiment, theoretisch. Es äh, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses, finde ich, diese Stadtstaaterei.
1: Naja, anderes Thema. Mhm. Ja, No. nächstes Jahr sind Landratswahlen in Sachsen. Toll, das ist wirklich äh, krass. Also das ist äh, wirklich gefährlich. Da müssen wir so. dann irgendwann mal drüber sprechen. Das ist ja sehr komplex auch. Sind mhm. einfach zehn Landkreise. Ich weiß nicht, ob überall gewählt wird.
3: Mhm.
1: Aber oh, ich glaub, zehnmal AfD. Ich glaube das, äh, hm. das äh, Potenzial, dass die AfD wirklich mal mhm. sozusagen so eine Verantwortungsperson stellen könnte, ist relativ hoch. Na auch vier, fünf Jahre. Ich weiß nicht, warum die so wirr jetzt dazwischen liegen. Aber das ist einfach ein anderer also. Aber es ist konzertiert, vielleicht wirklich nicht überall, in allen zehn, aber in der Mehrheit der, der Landkreise wird auf jeden Fall gewählt. Das
2: heißt, aber bis jetzt hatten sie noch keinen Stich? Hm? Bis jetzt hatten sie noch kein Glück?
1: Nee. Nein. Bis jetzt gibt es nur CDU oder ein oder zwei Parteilose. Ich glaube, Nordsachsen, ja. der ist äh, parteilos. Ha. Aber gerade so in Bautzen, Gürlitz. Ne? Das sind mm. eh
0: diese Landratsstrukturen, das ist eh so ein bisschen das... Wir müssen mal eine
1: Infosendung zu dem Thema machen. Das haben. ist der Oberbürgermeister einer, eines Territoriums. Ne? Na genau. Ja, so ja. eine Art, also vergleichbar. Hm. Mhm. Ja. Genau. Also
0: So eine Zwischeninstanz zwischen Kommune und äh,
1: den Landesbehörden quasi. Naja, der oberste Chef der, des Landkreises. Genau. Wie der Auf Kreis Da sieht es überall mau aus, ne? Politisch. Oh je. Ja, Dafür gibt es in Bautzen wobei demnächst. Es ist ja
0: bisher auch schon. Also die hier. Ja. Was man es immer so hört von den Landrat, Landräten das hier und um Also die machen ja das jetzt stimmt. schon auf die Politik. Nur uh -huh. so haben die halt noch das
1: CDU-Verteidigung? Das dachte ich jetzt gerade mein guter Freund äh, Rico Anton, innenpolitischer Sprecher der CDU, der, glaube glaub ich, jetzt auch die AfD wirklich, ne? regelmäßig rechts überholt. Er will zum Beispiel Landrat im Erzgebirge werden. Ne? Und ah, da ja. kann man sich jetzt aussuchen, was man schlimmer findet. So, ne? Er oder
2: war Rico X. Anton der der bei der Heimattreue Niederburg mhm. Niederring ist? naja ja. Äh, ja, ja. Ah, ja. cool äh, der dort
0: mal gute Miene gemacht hat
2: gute Mine und in Bautzen wurde wird wie war das jetzt die bauen ein neues Denkmal oder die war wei ein, ein altes wieder ein
0: nee die bauen ein neues die bauen ein neues ich mir das muss also, ein neues Bismarck Denkmal das das sehr ist gut des großen Demokraten
2: mitstimmen der Oldtube. SPD
0: ja genau, und vor allem unter Fürsprache des SPD. Der ist ja wieder raus, ausgetreten
1: aus der SPD eigentlich zwischenzeitlich. Ahrens? Der war da erst eingetreten.
0: Ja. Also
1: irgendwas war. Da hab, da hab ich... Ja. ja, der hm. ist auch sehr wankelmütig. Äh, äh, Banke, hm. ja, aber
0: der, oh. hat quasi, der hat quasi äh, Otto von mir als großen Demokraten versucht zu verkaufen. Alles quasi, Weil
2: er die Rentenversicherung eingeführt hat.
0: Ja, sowas. Das könnte zur ja. SPD passen,
2: aber... Ähm, ja. Aber hat Bismarck nicht auch mit der SPD irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal ja, vorsichtig, das hat, also dass ja, da
0: Also entweder unterschlagen oder das wurde ihm nicht gesagt. So. Das wissen wir nicht
2: genau. Oh mein Gott. Also ja, ein Bismarck, denke wir im Bautzen fehlte vermutlich
1: wie vor am Ja. <lacht> ja äh, und gibt es ja zivilgesellschaftlichen Protest? Na, die üblichen. Also ja, ja? <lacht> die üblichen. Was ist denn das in Bautzen? <lacht> naja, weiß ich nicht. Es gibt schon Leute, die das stört, ja. Klar. Es ist so äh, auch so gegen diese Zwei. diese, diese äh, Denkmalsdiskussion, oder? Diese Rassismuskritische, dieses gerade ja, ja, gibt, genau, sozusagen, das so. Kolonialisierung. Das findet und nicht
2: statt bei uns, nein. Deutschen, äh, Weißen,
1: äh, ja, Bismarck-Denkmäler wurden doch auch verunstaltet und umgestürzt, mhm. oder? Ja. In, in, naja, egal. Ist einfach, genau. Sachsen ist einfach anders. Hm. Diese Initiative jedenfalls, die das Bismarck mal
0: vorgeschlagen und, äh, hat und jetzt, ich weiß gar nicht, also zivilgesellschaftliche Ehren, wie so immer die, das ist natürlich hier, das ist dieser komische Unternehmer in Bautzen, der, der, der so AfD nahe ist und so. Ach, wirklich? Ist, ja, ja, klar. Henschgebau. Ja, nee. genau. Hensch Henschgebau. Ja, ja.
1: Du meinst sie. die? Ja, genau. Die haben so
0: einen Verein gegründet und... Oh mein na, Gott,
1: ja. ja. Hm. Wisst ihr, dass klar. es in Leipzig auch einen Bismarck-Turm gibt? In ja. lüthiena Stammeln, glaube ich, ne?
2: Nur mal so als Typ. Der ja, sieht aber, aber lächerlich aus. typ
1: Aber er heißt so.
2: Ja, aber ich finde ich es okay, doch, dass er weiß, so heißt. Also.
1: Das könnte man natürlich jetzt auch ich sagen. Ich finde ja Bismarck
2: besser als Matthias, muss ich sagen.
1: Hässliche Denkmäler haben sozusagen so Scheißnamen verdient.
2: Völkerschlacht, denk mal.
1: Oh, ho, ho. Hm. Das hm. kann man wegen mir hm. auch einen
2: Parkplatz draus machen.
1: Hm. Ja. Ein
0: Parkhaus. <lacht> das ist aber ein großes Parkhaus. Ja. Also das spielt der CDU, der AfD.
1: Die okay, hätte, dann halt ein ähm, Swimmingpool
2: irgendwie. Da ist, da ist doch schon so ein See, ja. Ne?
1: Ja, Den durfte man ja auch dann nicht mehr nutzen, so richtig. Weil er ja saniert wurde, aber auch so aus Pietätsgründen. Da gab es ja immer das, äh, wie Badewan heißt das? Badewan Rennen. Rennen, genau. da gab's Mit dem verstorbenen ja, ja. Peter
2: Fröhlich, Sonntag, ja, Montag. Ja. Ach, naja. fröhlich. Ich muss auf die Uhr hinweisen. <lacht>
1: aber wir können ja jetzt überziehen. Wie, wie hoch? Ich habe
2: letztes Mal schon von dem nachfolgenden Sendungsmacher äh, quasi Anschiss bekommen, obwohl es gar nicht unsere Schuld war. Haben wir äh, überzogen? Weil wir nicht mehr überziehen? Nee, wir, also wir haben nicht überzogen, aber der, die Umschaltung kam zu spät, die automatische, um ein paar Sekunden. Ah, ja, Und da bekam ja, ich ja. sofort Anschiss von der nachfolgenden Sendung. Es ging, glaube ich, um 30 Sekunden. Damit ihr wisst, womit ich leben muss. Ach, aber wir haben
1: Fax bekommen. oder. Was? Aber jetzt haben wir zwei Minuten. Ja. <lacht> ich kann auch darauf hinweisen, dass sich am 5. November die Selbstentrennung des Nationalsozialistischen Untergrunds NSU ähm, das zehnte Mal jährt Und dass mhm. es am 6. November eine mhm. Demo in Zwickau gibt. Aber da, davor haben wir noch mal eine Sendung.
2: Das ist klar. So? No, dann. Tschüss. Tschüss. Ja. Bis in acht dann Wochen.
1: Was? <lacht> <lacht> Nächste Woche dann wieder digital, ne? Nächste Woche digital und übernächste
0: Woche Live. machen wir wieder hier. Genau, mhm. so, so machen wir es.
2: Das klingt sehr gut.